1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio, de BNR Techniek Tour, Thomas Schuurman.
1: Blaadjes zijn al weken aan hun duikvlucht bezig. Krabbetjes zijn naar het vet gehaald. Koning Winter is in aantocht, de kachel schakelt een standje bij, lekker wegkruipen onder het dubbeldekken dekbed. Of tijd om die tocht in huis eindelijk eens aan te pakken. De vloer, muren, het dak. Het zijn kwetsbare plekken waar energie verloren gaat. In deze aflevering van de BNR Techniek Tour gaan we het hebben over isoleren. Wopta. Als eerste nemen we een kijkje onder de vloer. Een van de populairste manieren om geen koude voetjes meer te hebben... is het aanbrengen van folie. Tonzon. Veel mensen zijn natuurlijk bezig om hun eigen huis te isoleren. Zo ook hier in de beeld... In de kruipruimte wordt isolatiemateriaal aangebracht. En daarvoor kruipen we zelf ook maar even de isolatieruimte in. Oh jee, het is nog hier even smal, zie ik. Je had een glas, jij brengt het
2: hier aan. Wat voor spul is dat? Nou, het is eigenlijk gewoon kunststoffolie met een aluminium toevoeging. En het is, uh, het, het, de werking is eigenlijk de lucht die hier al is. Die komt in de luchtkussens te hangen En uh, samen met aluminiumfolie zorgt dat eigenlijk voor passieve vloerverwarming. Het is heel dun spul, hè? Maar uh, toch, het zijn meerdere laagjes... Ja, het zijn meerdere lagen, het hangt ook netjes uit. Um, en we nieten het vast, want op dit moment zitten we in een kruipruimte van een, uh, waar een houten vloer aanwezig is. Ja. Helemaal mooi schoon, we plaatsen het bodemfolie tegen het vocht. Um, en dan zakt de kussens helemaal uit, zodat hij helemaal vol lucht komt te hangen. Waarom is het zo populair? Nou, ik denk dat, het, uh, dat mensen bewust zijn dat het uh, ook milieutechnisch men moet kijken. Um, en omdat het opvouwbaar is, heeft het voor mij heel veel voordelen dat ik geen enorme loods hoef te hebben. Het ja, zijn
1: eigenlijk kleine pakketjes, hè?
2: Ja, ja, ik heb een paar rollen zitten in de auto en daar kan ik gewoon een aantal woningen mee doen. En dan kun je je wel voorstellen dat ik ook geen enorme loods hoef te hebben. Ik kan op de fiets dingen doen. Uh, ik ken zelfs iemand die gewoon dit werk alleen maar op de fiets doet, dus die huur ik ook wel eens in. Kan het in elke kruipruimte? Nou, in principe kan het in elke kruipruimte. Je kunt zich wel voorstellen dat als de, 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 de ruimte niet zo goed toegankelijk is... zeg maar 30 centimeter of zo, dan, dan duurt het een stuk langer. Dus dan, dan is het ook per vierkante meter iets duurder. Maar uh, nee, ik heb zelfs kruipruimtes tot uh, 30 centimeter uh, volledig geïsoleerd. Want je hebt wel ruimte nodig om er zelf te komen... maar het materiaal neemt niet veel ruimte in.
1: Ja. Wat is nou het verschil met uh, schelpen bijvoorbeeld of hè, die we tegenwoordig ook veel zien? Of puur misschien zelfs?
2: Nou, ja goed, ik, uh, je kan het met alles vergelijken... maar het is heel belangrijk... Dat dat je bij de warmtebron aanpakt. Dus als je tegen de vloer aanmaakt, dan dan isoleer je ook echt de vloer. En alle isolatiematerialen die op de kruipruimtebodem worden aangebracht... dan zit er eigenlijk koude lucht tussen. uh, En en pur vind ik een belangrijk uh, nadeel dat het het ook milieutechnisch niet af te breken is. Je kan het niet meer te verwijderen. En er komen gassen vrij die niet zo goed zijn voor de gezondheid. Dus daarom doe ik dat liever niet. Nou,
1: succes. Uh, Hoe lang bent u
2: nog bezig, denkt u? Nou, we zijn nu uh, met drie man aanwezig en het is, uh, het is niet zo'n complexe vloer. Dus ik, uh, ik hoop dat we om vier uur lekker wegrijden. Nou,
1: als het niet erg vindt, ga ik maar alvast uh, de kruipruimte uit. Ja, helemaal goed. <laughs> succes. Hoi. Hey. Hey, mag ik even... zijn we zijn even de kruipruimte uitgegaan. Naast me staat Tom Willensen, met grote baas hè? van, uh, van Tom's hondenbedenker
3: ook. Hoeveel mensen zijn inmiddels uh, aan het folie? Nou, de honderden mensen zijn nu op dit moment daarmee aan het werk. Ja, ja. zeker. Met welk idee ja, bent u hier eigenlijk mee begonnen? Ja, dat is al 40 jaar geleden. Hè. Toen hadden we meerdere crisissen tegelijkertijd. Er was een energiecrisis, er was een economische crisis, er waren nog uh, veel jeugdwerklozen. En, en ik vroeg me eigenlijk af: van hoe gaat nou die warmte verloren? He, dus ik heb dat gewoon geanalyseerd uh, en gezocht naar de natuurkundig, de meest optimale manier om die warmtestroom te... Niet
1: zozeer de warmte, de energie in een huis, maar gewoon in het algemeen?
3: Nou, wel, wel van mijn eigen huis, want oh, als ik, uh, he, ik had een houtkachel, dus als het koud werd, dan, uh, ja, dan moest ik opstaan om nieuw hout op die kachel te gooien. Dus, en dan stond je op en had je wel nog een warm hoofd, maar de voeten werden koud. Dus ik denk, ja, ik moet toch, als ik slim ben, moet ik eerst zien dat ik die vloer warm krijg.
1: Ja. Daarvoor heeft u ook een camera in uw hand, hè? een warmtecamera. Wat kunt u daarop zien?
3: Ja, de, de, de warmtecamera die laat gewoon zien hoe warm uh, verschillende oppervlakken zijn... en waar uh, eventueel uh, k- kouder lekken zitten of warmte lekken.
1: Wat kunt u nu zien? Ja, ik bedoel, we kijken nou, op een kleine w-
3: scherm. W- w- wat je nu ziet is, is een traditioneel beeld van een, 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 uh, een bank, een tapijt... en dan zie je dat het onder de bank kouder is dan, uh, dan daarnaast. Dat is ook logisch, want die warmte die komt uh, via het plafond uh, naar beneden. En, uh, en onder het tapijt is het dan nog weer kouder... Uh, en dat is, dat, daar vind je dus ook altijd eerst de, de schimmelvorming. Dus uh, de bedoeling is dat dus die hele vloer in temperatuur omhoog gaat komen. Ja. De bewoner keek ook even een beetje mee over de schouder. Heeft hij het een beetje goed voor elkaar in zijn huis? Nou ja, dit, dit stuk waar we nu op kijken is nog niet geïsoleerd. Hè? Ja. Dus uh, waar jij was, daar zijn ze bezig. En hier, ze, hier moeten ze nog bezig. Dus het is, uh, je hebt nog steeds echt een verschil tussen... Uh, en dat zie je nu ook wel. Uh, onder de bank is het hier echt een stuk kouder dan, uh, dan uh, op het tapijt. Ja.
1: Nu wil het toeval dat ik een half jaar geleden uh, ook bij ons eigen huis uh, de bodem heb laten isoleren. Maar ik uh, ben niet bezig geweest met uw folie, maar met korrels. Ben ik nou uh, fout bezig? Um, als je een eerlijk antwoord
3: uh, wilt hebben, ja. Graag. Ja. ja. Want de, de, die, die, daarom nam ik net ook de temperatuur van die kruipruimtebodem op. Die kruipruimtebodem neemt in de zomer warmte op en geeft dat in de winter weer, weer terug. Dus een soort sinusvormige... Uh, beweging maakt dat. En ja, op het moment dat die bodem geïsoleerd is... dan kan in de winter die warmte niet meer uit die bodem naar de vloer komen. Ja. Dus de, de vloer die wordt dan eigenlijk nog kouder dan die voor, voor uh, die was. Dus ik heb het voor niks laten doen eigenlijk bijna. Ja, nou, goed, kijk, het, het werkt wel in het, in het voorjaar en in het najaar... maar in de, in de winter is het uh, net verrecht. Dank Tom
1: Willemsen van Tonson. We praten in deel 2 verder met hem... want hij wordt naar eigen zeggen al jaren door de overheid tegengewerkt. Van een rijtjeswoning in de beeld gaan we naar een doorzonwoning in Woerden. Je kunt de vloer isoleren. Je kunt het ook rigoureus aanpakken, Complete huizenblokken verduurzamen. Iets wat zeker bij die naoorlogse woningen wenselijk is. Een van de
4: minst duurzame materialen, zeg maar. ja, dat is... dus daar heb je de meeste onderhoud van. We
1: praten met Jasper Blanken, directeur renovatieconcepten bij BAM.
4: Wij hebben hier 39 woningen. Bezit van GroenWest, de woningbouwcorporatie, hebben wij verduurzaamd. Naar nul op de meter. Huizen uit uh, welke jaren oorspronkelijk? Uh, jaren 60 ongeveer. Ja, die waren wel een beetje klaar dus. In ieder geval niet uh, ja, energiezuinig. Nee, die waren niet bepaald energiezuinig. Dat zal Richard de bewoner straks ook toelichten. Die uh, met enkel glas uh, op de verdiepingen was het, uh, het donzen dekbed uh, was nodig. Ja. Nou, Kijken we naar die huizen. Hè. Kunt u bij ons uitleggen, wat heeft u hier dan precies gedaan? Nou, we kijken hier naar een, uh, een, uh, een rijtjeswoning uit de jaren 60 die we uh, gelaten hebben zoals het is qua uh, skelet. Vervolgens hebben we daar een compleet nieuwe uh, winterjas omheen getrokken. En de winterjas die bestaat uit uh, pre- geprefabriceerde gevelelementen. Uh, en zo hebben we de woning met uh, een zevental elementen voor de gevel... en een viertal elementen voor het dak... Uh, die in de fabriek zijn voorbereid. Dus die zijn plug-and-play op het werk hier uh, op de woning gemonteerd, als het ware. Hoe maak je zoiets in de fabriek? Nou, de kozijnen komen uit uh, uit het noorden van het land... Uh, en de, uh, uh, de elementen zelf, die worden in Herengewaard in onze uh, fabriek geklimatiseerd gemaakt. En daar hebben wij ook een uh, steenstriprobot staan. Waar uh, de uh, steenstrips, waar je hier naar zit te kijken, uh, gemonteerd worden met de robot. Ja, hoe snel gaat zo'n ding? Uh, ik denk dat die wel een paneel, een element of 16 per dag kan. Dat kan de mensen niet bijhouden. Nee hoor. Nee, daar ben je of heel je, blij mee dus? Uh, dat, uh, dat is een enorme innovatie, ja, ja. zeker. Dat scheelt enorm, in de, zeker in de huidige markt... waar, uh, waar de, mensen, uh, de mensen niet in overvloed aanwezig zijn om dat, soort, uh, om dat soort rollen te doen.
1: Is zonder zo'n renovatie eigenlijk mogelijk?
4: Uh, zonder is wel mogelijk, maar dat vraagt heel veel uh, menscapaciteit. Nu hebben jullie ook, uh, ja, een, uh, er staat ook een kast voor het huis. Ja. Wat is dat voor kast? Uh, dat noemen wij een energiemodule. Energie Deze woningen zijn uh, aan het eind van de renovatie all-electric... All-electric betekent dat ze van het gas af uh, zijn gehaald. Dus de gasketel en de gasaansluiting is uit de woning uh, verwijderd. En die is uh, vervangen door een energiemodule. Die energiemodule die worden modulair gemaakt in Veenendaal, ook weer in de fabriek. En in de energiemodule zitten alle installaties die nodig zijn om de woning uh, comfortabel te maken. Ja. Zullen we even naartoe? Ja, zeker. Daar is die. En in de, in de module uh, zie je uh, de WTW-unit uh, zitten. De WTW voor niet De warmte terugwin-unit. Precies. Je de ventilatielucht, die wordt opgewarmd in de woning, ook weer de warmte daaruit terugwint. Je ziet hier onderin de roosters waarin uh, uh, de ventilator voor de warmtepomp zit. En hier op de kopse zijde uh, zie je uh, de warmtepomp zelf. Het element van de warmtepomp zelf. En in de energiemodule uh, zitten verder nog. De schakelpanelen en de omvormer voor de zonnepanelen. Het is net alsof er een heel klein tuinkastje
1: uh, voor het huis staat als het ware. Maar daar zit het eigenlijk allemaal in in, in verwerkt. Uh, waarom, Waarom trouwens
4: buiten niet binnen? Uh, omdat uh, de filosofie die wij hebben met betrekking tot uh, service en onderhoud... is dat je in service en onderhoud nogal veel last hebt van no-show. En no-show betekent dat, de bewoners, uh, dat je met bewoners een afspraak hebt gemaakt om langs te komen... maar dat het uiteindelijk toch misgaat in de afspraak. En uh, zeker hier, op het moment dat er wat uh, met de energiemodule is... is het zonder dat een bewoner daarbij nodig is... is er onderhoud of service aan te verlenen. Ja.
1: Een van die bewoners is Richard, die staat ook uh, bij ons. uh, U u, u woont nou een tijdje in uw vernieuwde huis, hè? En? Dolgelukkig?
5: Ja, zeker. Het uh, wonen is zeer aangenaam geworden. In vergelijking tot het het verleden is het veel aangenamer, warmer, uh, veel comfortabeler. ik ben dik tevreden. Geef eens een voorbeeld. Hoe was het en hoe is het nu? Ja, het was, uh, vroeger was het altijd koud. Hè? Als je uh, kijkt naar je stookkosten die je daarbij uh, had... Nou, die waren enorm hoog als je die ja. vergelijkt tot uh, andere woningen... Je, die wel goed geïsoleerd zijn. En Hoeveel dat is, ongeveer? Nou, ongeveer toch wel... ik kreeg wel ietsjes terug. Maar 200 in de maand was ik toch wel aan energie kwijt. Ja, dat is fors? Ja. Dat is fors, ja. ja. Dan zit je wel voor op een hoekwoning natuurlijk, weet je. En uh, enkel gas. Dus uh, in de winter, ja, dik uh, dekbed erop. En nu slapen we onder een lakentje. Dat, dus, dat is lekker comfortabel. Is comfortabel. Uh, die 200 euro, betekent dat ook dat die, die niet, niet meer betaalt nu? Nee, die betaal ik nu niet meer. We betalen nu voor de module en, uh, ja, dat is, uh, en voor het isolatiepakket. Dat is een, uh, een bedrag wat minder is dan die 200 euro in de maand. Dus, uh, Veel minder? Uh, het scheelt denk ik ongeveer 45, 50 euro in de maand. Ja.
1: Dus u zit er warmer bij en
5: u heeft minder kosten... want u
1: betaalt uiteindelijk wel iets aan de co- corporatie. Voor
5: comfortabeler, voor minder geld.
1: Al dus bewoner Richard. In Woerden zitten tientallen mensen er dus weer warmjes bij. Even verderop worden ook huizen aangepakt. Al gebeurt dat op een totaal andere manier.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniektour. BNR Techniek Tour.
1: Welkom terug. We hebben het in deze aflevering over isoleren. U hoorde zo even al dat in Woerden tientallen naoorlogse woningen... omgebouwd zijn tot nul op de woningen. Even verderop, in het Schilderskwartier wordt er ook verduurzaamd. Maar met veel minder geld. Jasper Blanken van BAM legt uit waarom er zoveel verschil in renovatie zit.
4: Ik zie een enorme uh, verschil in de verduurzamingsprojecten. Ik zie uh, dus corporaties die kiezen voor... Uh, dit soort uh, renovatieprojecten waar woningen in één keer uh, gasloos worden gemaakt. All electric en daar je voor 40 jaar weer een, uh, weer een fantastische woning hebt. Je ziet ook corporaties die zeggen ik doe dat in twee of misschien wel drie stappen. Uh, van nu tot uh, 2000, uh, nou, waar we praten we in Parijs over? 2050. Zeker. Wat vindt u daarvan? Dat er grote verschillen zijn? Ik vind het heel goed dat er geïnvesteerd wordt in verduurzaming. Uh, en ik vind uh, in beide gevallen helpen we de bewoners aan een comfortabeler huis. Alleen ik zie dat je door middel van uh, life cycle denken en de, de hele woonperiode dat je uh, uh, woont. Als je dat gebruikt om uh, meer investering mogelijk te maken kun je meer bieden voor de bewoner. Nee. En dat uh, Alleen ik realiseer me wel goed dat dat niet in heel Nederland tegelijk kan. Nee. En daarom laten we ook graag dit project zien Omdat dat, uh, dit dit zijn de voorlopers in Nederland durf ik wel te zeggen. En dat hoor je ook van de bewoners terug. En hoeveel van dit soort projecten zijn er nu geweest? Wij bouwen op dit moment dit jaar ongeveer 400, 500 woningen uh, naar nul op de meter. Uh, Ombouwen? uh, Ombouwen zoals we hier zien. Hier zien we de 39. En dit jaar uh, hebben we er ongeveer uh, 400 gedaan. Zijn er ook nog innovatieve methodes die jullie hier hebben toegepast? Ja, daar kan ik wel het een en ander over vertellen. Uh, Kijk, de gevelelementen zoals we hier uh, zien... die we op de de woning monteren, die zijn allemaal iets anders. Ook de kozijnopeningen, die zijn in 1960 allemaal net iets anders gemaakt. Dat zul je Uh, altijd zien. Dat zul je altijd zien. Ja, dat is renoveren. Als ik ga klussen, is er ook altijd iets. uh, Dat is is herkenbaar. (laughs) Dat Dat heb ik thuis ook. Uh, Wat we hier doen... Is uh, dat we alle woningen inscannen. uh, En vervolgens dat in onze computerapparatuur met uh, BIM. uh, 3D visualiseren. En dat sturen we vervolgens naar de fabriek die de prefab elementen maakt. En uh, welke innovatie we nu mee bezig zijn. Is dat we door middel van een drone kunnen wij dat inmeten uh, in één keer doen. Wat inmeten? De woning inmeten zoals hij was. Want het het komt als als winterjas de een koopt een L en de ander koopt een XL, zeg maar. Mm-hmm. We willen toch eigenlijk wel even weten welke maat er om de woning heen moet. No. En dat is heel relevant, zodat het echt past. En met uh, prefab-elementen heb je altijd een soort van naad. Maar als de naden maar gelijk zijn, dan ziet het er alweer fraaier uit. Waar zou u graag nog een oplossing voor zien? Als ik, als ik in mijn hart kijk, dan uh, ben ik een, uh, uh, een man van de architectuur... En ik uh, realiseer me dat wij, we zijn aan het prefappen. We zijn met energiemodules aan het ontwikkelen. We zijn uh, geïsoleerde daken aan het maken. Uh, maar mijn droom is nog wel dat wij uh, nog wat meer architectuur uh, maken. Het kan vrijer, bedoelt u? Het kan. Ik zie hier dat we aan het innoveren zijn. We gaan hier de architectuurprijs uh, uh, <lacht> van 2020 nog niet meer winnen. Nee, dat zie je bijvoorbeeld in de naden die er nog wel uh, in zitten. Ja, dat, dat heb je met uh, Prefab element. Ja. Ja. Dank Jasper Blanken van BAM.
1: Het is nogal een puzzel om de energietransitie in de bebouwde omgeving voor elkaar te krijgen. Willen we in 2050 CO2-neutraal wonen? Jonathan Rijtsma is
0: van Stroomversnelling. Een non-profit organisatie
1: die alle betrokken partijen samenbrengt.
0: En Ik ben dan verantwoordelijk voor het thema industrialisatie. Ik richt me op industrieel renoveren.
1: En jullie houden je natuurlijk bezig met die energietransitie. hè? Lukt dat een beetje? Dat is best uitdagend. Het
0: lukt zeker. Uh... Zijn we een beetje goed op weg, misschien beter gezegd. Nou, we streven er inderdaad naar om uiteindelijk niet meer nodig te zijn. Dat is nog niet aan de orde. Uh, we zijn zeker goed op weg. Ik zie mooie dingen gebeuren. Ja. Wat doen jullie eigenlijk? Uh, wat wij graag willen is um, eigenlijk de kwaliteit en de snelheid van de energietransitie vergroten. Nou, dat varieert van uh, het helpen bij de wijkaanpak... tot aan het helpen van um, producenten die uh, echt daadwerkelijk industrieel renoveren.
1: De leden komen uit de keten van gemeenten, corporaties,
0: bouwers en leveranciers. De stroomstelling is opgestart eigenlijk uh, in zo'n beetje rond. 2012 rondom uh, eigenlijk het voorzien van woningen met een nieuwe jas. Uh, uh, Nul-de-meter woningen. Dus dat zie ik als industrieel renoveren, het off-site produceren van elementen die je onsite plaatst met zo min mogelijk hulpmiddelen. Dat, ja, dat gebeurt al heel veel in Nederland. Er zijn al 6.000 uh, renovaties uh, zo uitgevoerd. Uh, 6.000 woningen die weer nou ja, laten we zeggen, gezond, comfortabel en betaalbaar zijn. Ja.
1: En op die manier kun je natuurlijk ook makkelijk opschalen. Hè? Dan gaat het allemaal wat
0: sneller. Als je het aan de voorkant uh, regelt, is dat aan de voorkant makkelijk te regelen? Uh, dat lukt steeds beter. Uh, uh, ook daarin proberen wij, uh, wij te helpen als stroomversnelling. Flora en fauna is bijvoorbeeld best een uitdagend traject. Uh, dat kan zomaar twee jaar duren om een vergunning of een ontheffing te krijgen... Om, om om aan die woningen, bestaande woningen, aan de slag te mogen. Met de gedragscode die wij hier ontwikkeld hebben... mede met andere partijen kan je makkelijker aan de slag. En uh, past dat beter in die procedure die je moet doorlopen van idee tot de met oplevering. Ja.
1: Zit het hem dus vooral in die wet- en regelgeving? Is dat de bottleneck als je ja, die transitie volledig wil
0: doorzetten? Uh, dat is één van de aspecten. Uh, wet- en regelgeving uh, klopt, daar werken wij aan. Uh, onder andere ook door uh, ja, de energieprestatievergoeding... die in 2016 uh, uh, mogelijk gemaakt is. Ja. Maar het zit hem ook in uh, nou, gewoon misschien ook wel technische zaken. Uh, isolatiematerialen die beter of slanker moet, zouden moeten zijn. Uh, fabrieken die slimmer ingericht kunnen gaan worden... Uh, processen die anders moeten. Maar het zit uh, hem ook wel in uh, misschien financiële innovaties. Financiële innovaties? Uh, Als je je kijkt naar de energietransitie, dan moet die natuurlijk betaald worden. De vraag is wie gaat dat betalen? Net zeggen ja. ja. En wij houden ons voorlopig nog vast aan de energierekening. Als je kijkt naar een woning, dan heeft hij een energierekening. En als je een, laten we zeggen, een slecht geïsoleerde woning zou hebben... dan zou je theoretisch gezien een hogere energierekening hebben... dan als je een goed geïsoleerde woning hebt. Nou, Daar zit een, een delta tussen, een verschil. En met dat geld moet je iets kunnen doen. En dat, ja, dat proberen wij in te zetten en dat lukt gelukkig ook goed. Ja, wat voor manier dan? Nou, we zetten dat onder andere in uh, dat we aan bijvoorbeeld bewoners... in dit geval uh, bij bijvoorbeeld uh, huurwoningen... vragen of we dat deel wat eigenlijk uh, bespaard wordt... weer in mogen zetten om de verduurzaming uh, uh, mogelijk te maken. Ja. En dat is dan de EPV, energieprestatievergoeding.
1: Uiteindelijk gaat het erom dat de energielasten gelijk blijven... en dat je met hetzelfde geld meer kunt doen. Volgens Rijtsma moeten we af van wat hij noemt projectdenken... Hij ziet liever productdenken.
0: We waren gewend in Nederland elke keer een plukje uh, woningen beter pakken... en daar iets voor te verzinnen. En We moeten steeds meer toe naar dat we een product ontwikkelen... wat op verschillende woningen toepasbaar kan zijn... maar waar wel een heel groot uh, herhaalbaar onderdeel in zit. Dus van projectdenken naar productdenken. Dat is een belangrijke innovatie die we nu ja, zien gebeuren. En dat is niet een technische, hè, dat is meer een procesmatige. Ja, dat lijkt het me wel lastig. Uh, Ja, dat is ook lastig, want dit dit doen we al heel lang, projectdenken, uh, projecten maken. Uh, Veel uh, bouwers en opdrachtgevers zijn ook gewend zo te denken. Ik heb hier een probleem en ik ga daar zelf ook een oplossing voor verzinnen. En en, nou, dan is mijn probleem opgelost. Uh, En we zullen in de transitie steeds meer na moeten gaan denken, wat is het grotere probleem? En als we nu ergens op innoveren, waar kunnen we dat nog steeds uh, herhalen of meer toepassen? Dus geen mini-innovaties, maar grotere innovaties.
1: In hoeverre zijn jullie eigenlijk een soort uh, polderorganisatie?
0: Ja, we zijn uiteraard wel een polderorganisatie... in de vorm van dat we proberen er samen uit te komen op verschillende aspecten. Maar stroomversnelling onderscheidt zich op het volgende vlak. Onze leden zijn geen leden bij ons... omdat ze elke dag een ei over de bolletje willen. Onze leden zijn koplopers en die willen uitgedaagd worden en soms misschien ook wel een vriendelijk uh, schopje onder de billen uh, om uh, gewoon weer een stap te maken. En daar helpen we ze bij, daar willen we zelf ook uh, voor in, ons voor inzetten. Wij krijgen ook een, uh, een, 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 laat zeggen, een bijdrage vanuit de overheid om dit ook te kunnen doen. Op die manier proberen wij bij te dragen.
1: Ja. Um, waar zou u nu graag een oplossing uh, voor willen?
0: Nou. Waar nu de uitdaging ligt, is dat we in 2021 uh, helder moeten hebben... welke wijk op welke manier van het aardgas afgaat. Dat is best een soort van spannende route om naartoe te gaan. Klinkt als, we zijn er nog niet. En 2021 komt er toch echt snel aan? Ja, dat is uh, veel dichterbij dan 2050. Ja. En uh, wat ik hoop is, uh, en wat, wat prettig zou zijn... als steeds meer partijen over dat onderwerp in gesprek zouden gaan. Maar daar ook uh, zouden beseffen dat ze daar ook een rol in kunnen hebben. En ja, niet de, het... Die
1: AI over de bol, uh, die werkt
0: dan echt niet? Nee, nee, dan moet je echt wel... Uh, Zeg maar uh, inhaken en doorgaan. Ja, ja. Op onder de kont. Ja. Kijk, ja. zeg hem maar even. Ja, nee, heel goed. Ik zei het al. Voorzichtig. Maar uh, ja, 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 ja. ja. Nee, liefdevol uh, uh, stuwen. Ja. ja.
1: Dank Jonathan Rijtsma van Stroomversnelling. Tot slot gaan we terug naar Tom Willemsen van Tonson. Dat is foliemateriaal dat de bodem isoleert. Niet alleen goed voor het binnenklimaat, ook voor de gezondheid. En hij voert, naar eigen zeggen, al jarenlang strijd met de overheid die zou goede voorlichting tegenwerken. Met bijvoorbeeld onnodig veel astmapatiënten als gevolg.
3: Ja, dit is een heel moeilijk, uh, moeilijk ding. Uh, de overheid heeft een, uh, in het verleden... Uh, ze zijn begonnen met alles te isoleren, behalve die vloer. Be- voor nieuwe woningen, voor bestaande woningen kwam er een subsidieregeling... waarbij alles werd geïsoleerd, behalve gesubsidieerd, behalve de vloer. En het gevolg daarvan was dat uh, in woningen waar het glas werd vervangen door dubbelglas... Uh, trok het vocht wat voor die tijd op het enkel glas condenseerde... naar die vloerbedekkingen. En dat veroorzaakte daar schimmelvorming... en sterker nog ook nog een toename van een aantal huislagmijten. Toen is in Nederland is het aantal astmapatiënten is in hoog tempo omhoog gegaan. Dat heeft allemaal met elkaar te maken uiteindelijk? Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En dus toen is, op een gegeven moment, is, toen er drie keer zoveel vrouwen met astma waren... is de overheid een onderzoek gestart van is daar een bouwkundige oorzaak voor... en zo ja, is er ook een bouwkundige oplossing... En daar hebben ze 512 woningen hebben ze minutieus onderzocht. En wat blijkt? Ja. De wouwkundige oorzaak is dat als ik in een woning eh, waar niks is gedaan... dan is er, heb je alleen een, een probleem met die huisafmijten als er een kamerbrede vloerbedekking ligt. En dan zie je dus ook, dus daar onder de bank... daar is het altijd weer kouder en dus vochtiger. Mm-hmm. En dus die beestjes hebben overal een plek om, eh, om te overleven. In een woning als, als dit, waar je een gladde vloer hebt en een los kleedje... is er eigenlijk geen probleem omdat uh, nou, Er zijn wel huistafmeid in het kleedje, maar niet zoveel dat je er ziek van wordt. Ja. Dus uw folie zorgt niet alleen voor een aangename klimaat, het is ook gezonder. Precies, het is, het is veel gezonder, want daar kwamen ze dus ook achter. Om dit even af te maken, mm. op het moment dat je in zo'n woning dubbel glas doet... dan is de vochtigheid in dat kleedje... omdat die ontvochtiging van die condensatie op die ramen achterwege blijft... en kunnen de mensen er wel ziek van worden. Dus het is... Uh, en als je die vloeren goed isoleert, dan gaat het significant naar beneden. Dus hadden wij in Nederland vanaf het begin naast glas ook de vloeren geïsoleerd, dan was de astma niet zo sterk toegenomen... maar juist afgenomen.
1: Dank Tom Willemsen van Tonson. Ga voor een gesprek naar onze website... of ga erheen als u de uitzending wilt terugluisteren. Kunt zich daar natuurlijk ook altijd abonneren op onze podcast. Volgende week zijn we terug met een nieuw vrij technisch hoogstandje. Een belangrijke om de voetjes uiteindelijk in ons land droog te houden... Sluizen. De BNR Techniektour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
0: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan.
1: Prescan. Ga voor je gezondheid.